0: Bonjour à tous, Marc-Juliet, coach professionnel en entreprise et coach de vie. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Isabelle Colkins. Isabelle est coach professionnel, conférencière, auteur et formatrice. Elle nous fait part de son parcours et de son expérience et vous allez voir, c'est très riche. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Bon, je suis super content euh, qu'on soit ensemble euh, aujourd'hui. Hein, euh, je, je, tu vois, je suis un peu ému même. De...
1: <rire> je le sens, je le sens. Tout ah. va très bien. <rire> bon,
0: toi qui es une spécialiste de la prise de parole en plus, euh, ça, ça met un peu la pression.
1: Pression, mais non, mais non.
0: Non euh, Donc, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment... Euh... Euh, je, je, je pose un peu le cadre, on, on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation, j'ai lu aussi ton livre, euh, tu vas, tu, tu, si tu veux bien nous en parler après, euh, tout au long de cet échange, tu as eu un, un, un parcours assez riche, j'ai vu que tu avais démarré dans le journalisme. Euh...
1: Mmh. On va en parler, oui. Mais... On va en
0: parler, <rire> après c'est vrai que petit à petit tu t'es orienté vers la, la prise de parole, tu es quelqu'un qui, qui donne... Euh, euh, J'allais dire du sens et de la, la valeur à, à la façon dont on, on s'exprime, les mots, ça a beaucoup d'importance pour toi. Je sais que tu es orienté aussi sur, sur quelque chose qui est de la communication non violente. C'est un outil qui est beaucoup utilisé dans, dans le milieu du coaching. Qui, euh, voilà, et là, là, je suis vraiment super content qu'on soit là à, à échanger. Ah, moi aussi. Moi aussi. Euh, pour la petite histoire, j'ai participé aussi à ta formation. Et tu nous en parleras, qui est une super formation justement sur la, le, le fait de s'autoriser, le euh, s'autoriser à prendre la parole et parfois, qu'est-ce qui qu est, qu'est-ce qui vient freiner euh, cette cette, euh, cette autorisation Alors, j'aimerais savoir comment tu as Comment tu es au coaching Parce que tu as, comme on disait, tout un parcours avant et maintenant que tu es coach depuis un moment, tu vas nous dire, tu ne fais pas que ça, hein, tu, fais, <rire> tu fais de la formation donc, et tu es conférencière. Donc, comment tu es arrivée à tout ça
1: Alors, la vérité, c'est que quand j'étais gamine, je voulais devenir journaliste. Ça, c'était vraiment euh, mon idéal, devenir journaliste parce que euh, j'avais le désir et l'envie, le besoin d'écouter les gens, d'écouter leur histoire et presque de leur restituer leur histoire. Quelque chose comme ça. Sauf que euh, quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire une école de journalisme, ils m'ont dit, bon bah, non, non. Du style, c'était trop confortable, trop facile, et que si vraiment je voulais devenir journaliste, il fallait que je me débrouille toute seule. Je ah ouais, d'accord. Très bien, donc, euh, OK, j'ai changé mes plans. Et j'ai demandé aux copines ce qu'elles faisaient. Elles faisaient toutes droit. Je dis, bah allez, OK, je vais en droit. J'ai le droit de faire du droit. <rire> et mes parents ont dit, OK, c'est la fac, ça coûte pas cher, vas-y. Et donc, j'ai fait un master en droit, cinq ans en droit des affaires. Donc, euh, j'ai été un an juriste. Et au bout d'un an, je me suis dit, non, 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 c'est quand même pas trop ce que j'ai envie de faire. Et je me voyais pas du tout continuer. Donc, j'ai démissionné à une époque où il n'y avait pas de convention. Euh, comment on appelle ça euh, Je ne sais même plus comment on ouais, appelle oui,
0: ça. Oui, il y a un arrangement avec son employeur. Con...
1: Et voilà, le, 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 le terme <rire> m'échappe là. Mais euh, une, une rupture conventionnelle, une rupture voilà. Conventionnelle. Donc, quand on, on démissionnait, il n'y avait pas de filet. Et j'ai tout repris à zéro. Et là, j'ai renoué avec euh, ce qui faisait sens pour moi, ce dont j'avais envie. Et c'était vraiment le lien aux autres et c'était la communication. Donc, je suis revenue à mes premiers amours, mais en fait, euh, je suis repartie du bas, quoi. Donc, j'ai été euh, chargée de communication, attachée de presse auprès d'artistes, de festivals, euh, directrice de communication, etc., etc. Et en fait, ça a été de fil en aiguille que j'ai retrouvé mon chemin, à la fois que je l'ai retrouvé et à la fois que je l'ai créé. Parce que je cherchais à comprendre pourquoi les gens venaient vers moi et moi, ce qui me plaisait dans ce que je faisais avec les gens, en fait. Et donc ça a été comme ça que la notion de coaching m'est apparue. Donc moi je sors pas d'une école, mais euh, j'ai eu 25 ans pour moi de travail. Alors j'aime pas l'expression, mais on va le dire parce que ça fait sens pour les gens et on, on y met des choses intéressantes de développement personnel. Ouais. 25 ans, j'ai travaillé sur moi, mais c'était pour moi, ce n'était pas du tout pour transmettre. Sauf que quand tu travailles 25 ans sur toi, il euh, y a un moment où c'est juste un besoin, tu as appris tellement de choses que euh, tu as envie de transmettre parce que ça, ça t'étouffe, sinon de garder ça pour toi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, et les gens venaient à moi parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait de la matière, etc. Et puis que j'avais une écoute aussi, j'adore écouter les gens. Donc, ça s'est construit, ça s'est tissé euh, tout seul, en fait. Pas tout seul, il a fallu quand même qu'à chaque fois, enfin régulièrement, je me pose la question dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui t'intéresse Et donc que je réduise à chaque fois, et ça m'a amené au coaching. Et donc, ça fait maintenant 16-17 ans que effectivement, je fais du coaching euh, et je fais des formations en entreprise ou dans des groupes de particuliers, plus des conférences et j'ai écrit des bouquins depuis. Donc, c'est comme ça que je suis venue au coaching. Euh, j'ai retrouvé mes premiers amours et, euh, et ça s'est fait d'une façon organique dans mon parcours, en fait.
0: D'accord. Et pour toi, le, 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 le lien euh, développement personnel, coaching, euh, ça, ça semblait une évidence, quoi. Euh, tu, tu penses que le coaching aujourd'hui, en, c'est... Euh, enfin, j'allais dire la partie développement personnel, ça fait partie du coaching pour toi
1: dans mon histoire à moi, oui, pas ouais. forcément pour tous les coachs. Hein. Parce que dans le coaching, je veux dire, on travaille tellement de choses qu'il euh, y, y en a qui vont venir du développement personnel et d'autres non. Ouais. Euh, voilà, après, moi, ma façon de travailler, euh, et c'est ce qu'on vient chercher chez moi, et moi, je travaille beaucoup en entreprise et avec le particulier, c'est, euh, moi, j'estime que euh, ce qu'on arrive à manifester à l'extérieur, c'est le reflet de notre intériorité. C'est-à-dire que et mon travail sur la parole et en général, de façon générique, hein, c'est vraiment de euh, de faire tomber les peurs, les croyances, de, de de nettoyer les mémoires et les blocages. Et plus on va fluidifier l'intériorité, plus on sera au clair avec soi-même et plus l'intériorité sera intègre et intégré, en fait, tout sera fluide, tu vois, parce qu'il n'y aura pas des choses qui vont brider, etc. Euh, plus ça, ça va être euh, comme les réglages, toi, des, de l'horlogerie suisse, où tout fonctionne bien, parce que on est honnête, sincère avec soi, qu'on a fait le travail du « connais-toi toi-même » des, 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 des Grecs, d'accord euh, Donc, on a... Euh, fluidifier et libérer tout ça, ben plus euh, au niveau extérieur euh, ce sera facile, et au niveau de la parole, et au niveau du leadership, et au niveau de la construction de plein de choses, euh, du fait de porter des projets, etc. Tu vois Moi, mon ouais. lien, il est, il est direct. Donc, dans ce sens-là, le développement personnel fait sens, évidemment.
0: Ouais.
1: Quoique, il y a développement personnel et développement personnel aussi.
0: Ok. Donc, ça, ça c'est un sujet... Euh, on a parlé un petit peu en off enfin, pour... Euh... Pour, euh, bon, pour déjà euh, refaire un, un lien parce que c'est vrai qu'on on avait échangé mais plus en, dans le cadre de ta formation et c'est vrai que moi je te, je te le disais ouvertement c'est vrai qu'à travers aussi le coaching aujourd'hui il y a beaucoup de confusion tu me demandais un peu le projet en quoi il consistait Coach Station aujourd'hui c'est vrai que durant ma formation ma mission première ça a été vraiment de découvrir euh, des coachs euh, ce qui les avait amenés à ça donc là, merci pour ton partage. Et puis aussi, on se disait que ça permet d'éclaircir un peu les choses. Il y a beaucoup de, je pense parfois, de confusion à travers des, des messages qui sont euh, distillés euh, avec plus ou moins de valeur. Bon, ça, moi, je n'ai pas la prétention euh, d'être d'être monsieur nettoyage, monsieur propre, pas du tout, mais c'est vrai que je pense que c'est un... et, et je l'ai senti vraiment à travers ce que tu proposais, c'est vrai qu'il y a une éthique, il euh, y, y a des valeurs, et c'est important autour de ce métier de, de garder ça, hein, après, euh, quelle que soit euh, la, la façon dont on le propose, mais c'est important d'y mettre de la valeur, de, de l'éthique, comme tu disais aussi, d'être aligné, toi, tu, es, on est beaucoup sur ce travail avec toi, euh, travailler intérieur, qui permet euh, d'aller un peu plus loin que, que euh, certains outils. Moi, j'ai apprécié beaucoup le fait d'être sur une, un plan euh, méditatif, tu vois, quelque chose où on, on, on essaye de, de s'écouter, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je te l'avais partagé, c'était bizarre pour moi parce que je n'avais pas forcément l'habitude d'aborder la formation sous cet angle-là. Et, et je te l'avais dit, hein, ça a créé, je trouve, un lien dans le groupe euh, ouais. Parce que justement, on était sur un autre plan. Donc, euh, j'aime ai, beaucoup aussi ton approche sur la, le fait que quand on… Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas des choses qu'elles ne sont pas là, euh, qu'elles n'existent pas. Euh, voilà.
1: Moi, par exemple, je vais revenir à toute la question du coaching. Mais ce matin, j'ai ouais. je... une femme qui est architecte. Et naturellement, elle m'a livré beaucoup de éléments de son histoire personnelle et parfois intime et, et elle était à la fois dérangée à la fois soulagée c'est le paradoxe de parler de tout ça et, et je lui ai rien demandé mais elle a senti que et je lui dis mais je te remercie parce qu'en fait bien sûr euh, tout ce qui n'est pas au clair dans notre histoire personnelle euh, nous encombre dans la parole nous retient dans la parole et là avec un membre de sa famille elle, elle a pris conscience qu'en fait il était là et que il y avait une problématique, beaucoup de tristesse, des blessures, etc. Et euh, elle avait oublié, en fait. Et, et elle l'a partagée elle-même. Et je lui dis, voilà, toi, tu en parles. Et ça veut dire que c'est là, ça t'entrave. C'est dans ton chemin. Je veux dire, quand tu veux communiquer, il y a cette histoire, euh, cette tristesse, etc., bah, qui est là. Bien. Et que si tu ne t'y intéresses pas et que tu ne nettoies pas cette chose-là, bah, ce sera tout le temps présent dans ta communication, que tu le veuilles ou non, que tu en sois consciente ou pas. Donc, plus on est, on est au propre, entre guillemets, hein, mais au clair surtout, ouais. euh, plus la communication va pouvoir être pleine en fait, et plus elle aura d'impact et plus ce sera incarné. Mais pour revenir à la question du coaching, il euh, faut bien comprendre que quand les gens sont, viennent se faire coacher, quel que soit le sujet, euh, ils sont souvent en posture vulnérable aussi, hein, et ils remettent de leur pouvoir quelque part dans les mains du coach. C'est pour ça qu'il faut être au clair là aussi avec ses intentions. Euh, et aussi euh, avoir réparé ses blessures, hein, parce que sinon on peut faire beaucoup de mal. Et moi j'ai été témoin euh, de personnes dont j'étais proche, qui étaient coachs, et je les, je les ai vus agir, et, et c'est compliqué, parce que beaucoup de coachs deviennent coachs, et ça a été mon cas aussi. On devient coach parce qu'on veut soi-même se réparer. Et donc c'est notre chemin de réparation, de guérison et de réalisation. Euh, ce qu'il ce qu faut, c'est qu'il faut avoir réalisé son chemin de guérison avant de pouvoir s'occuper des autres. Et c'est pour ça. Moi, j'ai fait 25 ans toute seule et du coup, c'était relativement réparé. Et voilà. Mais il y a des gens qui veulent aller trop vite et ils ont tellement le, le besoin, l'envie ou même le besoin financier ou le besoin de pouvoir ou je ne sais pas trop quoi, mais ils ne sont pas eux-mêmes réparés et ils veulent réparer les autres. Et c'est là où il y a problème parce qu'on ne peut pas réparer les autres si on n'est pas soi-même réparé. Ou alors, on peut réparer les autres aux endroits où soi-même on est réparé, et après, on ne peut plus aider. Mais c'est là où c'est compliqué au niveau du coaching, mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'honnêteté et de sincérité de la part du coach pour se connaître et savoir où est-ce qu'il peut aider les gens et où est-ce qu'il ne peut plus les aider, parce que lui-même n'a pas déjà fait le chemin, et aussi une clarté par rapport à lui-même, pourquoi est-ce qu'il fait ça et souvent, c'est vrai, enfin souvent, il arrive que des coachs le font aussi pour un besoin de reconnaissance, un besoin de notoriété, un besoin d'argent, de, euh, de choses comme ça. Euh, donc, c'est compliqué et il faut vraiment bien se connaître et être au clair hein, pour pouvoir être propre dans le lien à l'autre. Et, et du coup, ça, ça libère la voix. Quand on est propre, ça libère la voix.
0: Cette fameuse alliance là, dont, dont, dont on parle souvent dans le coaching, et le le fait que euh, attention euh, on, enfin moi j'aime bien dire que le coaching c'est pas un métier pansement c'est à dire que euh, voilà faut être vigilant sur sur des éléments sur lesquels effectivement on, on, comme tu dis on n'a pas travaillé et du coup on, on va on va bon. aller on, on fait du transfert hein, tu vois petit à petit euh, sur des sur des personnes où on sent que finalement en les aidant, en les coachant, on pense qu'on va, on va… Alors, ce n'est pas forcément conscient, mais effectivement, on peut aller, on, on essaie de se réparer soi-même.
1: Et, et tu sais, il y, y a aussi autre chose, Marc, en moi de te, te couper la parole, mais, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations euh, sur Internet, il y a des formations qu'on peut acheter comme ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui apprennent des choses, qui lisent des bouquins, qui vont dans des séminaires, qui apprennent et effectivement qui ont beaucoup de connaissances. Mais les connaissances, je veux dire, elles ne sont pas descendues. Il faut laisser un temps de maturation et c'est là où toute la différence se fait. Il faut que ce soit implémenté, que ce soit incarné. Avoir les connaissances, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui ont les connaissances, les cinq blessures de l'âme. Les... Plein de gens peuvent en parler euh, euh, bien mieux que moi, clairement, bien mieux que moi. Beaucoup plus de connaissances, etc mais ça ne suffit pas d'avoir les connaissances, parce que là, c'est du transfert de connaissances. Et pour réparer ou permettre ou tenir la main d'une personne, pour qu'elle franchisse, qu'elle qu vive un point de bascule, ce n'est pas que des connaissances. Il faut que soi-même, on ait fait ce chemin et qu'on soit réparé, qu'on ait implémenté ces connaissances, qu'elles soient incarnées. Et là, on peut véritablement aider la personne et qu'elle devienne autonome.
0: Ouais, que ça, ça se passe sur un autre plan c'est vraiment, même en termes d'énergie ça se, ça se ressent de toute façon
1: absolument
0: ouais. Ouais. ok, bah, merci déjà d'avoir partagé ça alors qu'est-ce euh, qu qui te motive encore euh, autour de ce métier euh, ouais, c'était un peu une des questions que j'avais envie de te poser parce que encore une fois euh, bon, tu, tu fais des conférences euh, je, 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 je suis toujours admiratif, je me dis où est-ce qu'elle trouve le temps <rire> euh, des conférences du coaching euh, euh, mais aujourd'hui qu'est-ce qui, qu qui est qui le vent le matin qu'est-ce qui, euh, qu qui te motive encore
1: c'est ça, c'est la transmission et je pense qu'il n'y a pas plus beau que euh, pour moi la transmission c'est de la création il n'y a rien de plus beau que la création et la transmission pour moi je, je le mets à l'endroit de la création en fait, c'est de la création et euh, souvent, on m'a dit, tu sais, quand j'allais faire des conférences, coacher des gens, ou j'allais faire des form formations ou du coaching de dirigeants, les gens me disent, oh, mais t'es pas stressé, T'es pas stressé. Bah, en fait, non, je... non parce que c'est tellement un bonheur. Euh, je fais exactement ce que j'aime faire, en fait. Mmh. Donc, c'est une joie renouvelée tous les jours. Et, et en fait, tu sais que tu vas permettre aux gens, alors ça peut être un peu ambitieux, hein, mais tu sais que tu vas permettre aux gens de se transformer donc c'est hyper gratifiant et euh, tu vois quand j'étais plus jeune euh, j'ai pas assez rencontré de personnes qui m'aient donné des outils ou qui m'aient permis d'eux ou qui m'aient fait rêver etc et euh, donc c'est un peu coquin mais du coup j'ai le sentiment euh, pas tout le temps hein, lui, mais pouvoir un petit peu jouer ce rôle et, et redistribuer du, du possible euh, de l'espoir de l'envie, renouer avec son potentiel c'est vraiment ça parce que voilà, c'est ce qui m'a manqué quand j'étais plus jeune et donc quand je le fais, euh, peut-être que je répare aussi encore toujours la, la, la petite fille ou tu vois, je ne sais pas, mais c'est un vrai bonheur que de transmettre en fait ce en quoi tu crois et euh, ouais, ce que je vis au quotidien et c'est très gratifiant aussi. Ouais,
0: c'est important, important. important ce que tu dis, ouais. Ouais, de, de, de donner l'opportunité aux gens d'être à de nouveau, euh, j'allais dire… Euh... Dans le contrôle, dans le pouvoir de leur potentiel, ça, c'est une, une, une opportunité énorme. Prendre
1: hein. euh, le euh, pouvoir sur leur vie, parce qu'il ouais. y a beaucoup de gens, et je comprends, euh, le climat, etc., la presse, tout ce qu'on peut lire. Il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes oh, ce monde est difficile. Oui, mais il a toujours été, quand on va dans toutes les périodes de, de l'histoire, partout. Moi, je me souviens, et je regrette de ne pas avoir gardé ce texte, il y a 10 ou 15 ans, ou 10 ans, j'ai dû lire, je suis tombée sur un texte, j'ai dit waouh, c'était exactement à l'époque, etc. En fait, non, c'était du Goethe. Ouais, <rire> donc, il y a quoi, 200 ans, 300 ans, je ne sais plus, tu vois. Et tu avais l'impression qu'il décrivait exactement ce qu'on vivait aujourd'hui. Et, et en fait, chaque époque a, 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 a sa cruauté, sa difficulté, et en même temps, son possible. Donc, euh, donc oui, il y a des choses qui sont très difficiles, et en même temps, il y a Internet, donc il y a de la folie sur Internet, mais il y a aussi tellement de possibles, c'est le paradoxe de la vie.
0: Ouais, ouais.
1: Donc, et aujourd'hui, on est à, à, à un moment de l'histoire où il y a des choses très difficiles et il y a des choses tellement possibles, justement aussi grâce à Internet, comme là, notre échange, la diffusion d'idées, la diffusion d'espoir. Et, et je pense qu'il y a tout un nettoyage à faire de façon intérieure pour se libérer de, de toute ces, cette noirceur qu'on a absorbé dans cette culture française qui a du bon, mais qui a aussi, toi, la réprimande, euh, tout le parcours scolaire. Euh, euh, de... euh, enfin,
0: la, culture, la culture de l'échec, j'entendais... c'est Le cynisme, il y a beaucoup de... J'en Je, parle parfois avec les enfants, parce que c'est vrai qu'ils ont parfois une vision, euh, euh, bah justement, à travers les, les Internet, les... les... Et les réseaux sociaux, etc., donc ça fait du bien de de poser les choses, mais on sent qu'ils ont, ils ont un regard aujourd'hui, euh, une distance, et ils en prennent, et ils font leur tri, mais euh, c'est important qu'ils prennent aussi de la distance, tout comme nous, euh, avec ce qui arrive aujourd'hui, parce que sinon on se fait happer euh, tous les jours et on en oublie euh, ce qu'on a envie de vivre et ce qui est vraiment important pour nous aussi, quoi, c'est...
1: Exactement. Tu sais, moi, je suis passée par la culture euh, anglo-saxonne,
0: ouais.
1: euh, africaine notamment, mais anglo-saxonne en général, où je l'ai côtoyée de très près, très longtemps, et elle m'a beaucoup apporté. Et eux, ils sont beaucoup plus décomplexés, et c'est vrai qu'ils sont dans l'action, ils sont dans le, euh, dans le, dans le tourner solution, en fait. Et pour moi, c'est un des secrets de la vie, tourner solution, quoi. Arrêter de regarder le nombril et ça ne va pas. Mais OK, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et se, se mettre dans le sens de la marche, en fait. Et il y a tout le temps, on peut tout le temps aller vers un mieux. Donc, euh, voilà, ce métier est super, euh, est un beau lieu, euh, voilà, parce qu'il il permet aussi, il, il me permet de, de redonner, effectivement, comme je, je l'ai dit à plusieurs reprises, de l'espoir aux gens, en fait. Ouais, de, ouais. Et la vie est belle aussi. Ouais. C'est un choix ouais,
0: de Je te remercie pour ça. Bon, et donc justement, selon toi, c'est quoi les limites un petit peu de, de ce métier Parce qu'on en parlait un petit peu en off, là, c'est vrai qu'il y a des moments où on est confronté à certains clients qui nous posent des choses et sur lesquelles on a... On a on, alors soit parce qu'on estime qu'on est, n'a on pas le, les compétences pour, euh, ou c'est des sujets qui, à un moment, ne concernent plus le coaching. Justement, moi, j'aimerais avoir ton, ta version, j'aimerais avoir ton, ta position là-dessus.
1: Alors, euh, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et de bien se connaître pour savoir où on peut aller, là où on est compétent, là où on peut faire la différence et là où on ne sait plus faire la différence. Et donc, il faut poser le cadre. Il faut vraiment poser le cadre, euh, rappeler les attentes et les besoins et l'objectif à chaque fois. Euh, et donc, s'il y a des choses qui sortent, qui émergent et dont on sent qu'on va pas pouvoir, nous, euh, les faire fructifier d'une bonne façon parce que ça nous échappe, c'est trop, ou qu'en lien avec notre histoire, c'est trop compliqué ou trop lourd pour nous, il faut le poser tout de suite. Donc, c'est important de bien poser le cadre et avant, pendant et après, pour qu'il y ait une clarté là-dessus. Euh, on a parlé en off tout à l'heure, quand on... voilà. Euh, éventuellement des abus sexuels parce qu'on parle beaucoup de ça parce qu'on n'en a jamais parlé avant et qu'aujourd'hui la parole s'est libérée etc moi par exemple euh, mais c'est mon parcours c'est mon âge, c'est mon expérience euh, tu vois il y a une personne il n'y a pas si longtemps qui est venue me chercher sur la prise de parole par exemple et euh, c'était au téléphone elle me dit, voilà, je, on vient me chercher pour des conférences et donc j'ai vraiment besoin de faire un coaching sur la prise de parole en public. J'ai besoin d'apprendre à parler, etc. Et moi, j'entends sa voix, son énergie au téléphone et spontanément, je lui dis, non, ce n'est pas sur la prise de parole. La prise de parole va très bien. C'est autre chose, c'est les émotions. Je sens qu'elles sont bloquées là, au niveau de la gorge, qu'il y a quelque chose qui bloque et que les émotions, c'est une problématique au niveau des émotions. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle me dit, écoutez, euh, voilà, je... Je ne pensais pas du tout qu'on allait arriver là et bon, et elle me dit qu'elle a vécu un abus sexuel et que et donc euh, je ne sais pas comment pourquoi etc mais pour moi ça a été les émotions blocage et donc j'ai compris et donc je, personnellement je l'ai incorporé dans le coaching parce que c'était la problématique que c'était venu et mais je me sentais euh, tout à fait apte. À, à résoudre ça, si tu veux. Tu vois. Enfin, à résoudre, pas forcément résoudre, mais à en parler d'une façon à ce que ça puisse, quelque chose puisse être libéré, et donc, du coup, les émotions et, et la parole aussi. Et donc, ouais. on, a, on a parlé de son histoire, on a travaillé sur les émotions et sur la parole. Mais, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 25 ans de travail sur moi avant, euh, 16 ans d'expérience, euh, voilà, j'ai un certain âge, donc voilà, je, je me... À mon âge, avec mon expérience, je ne me sens pas intimidée par beaucoup de choses. Je me sens assez apte à porter beaucoup de choses. Mais si je ne me sens pas apte ou si je sens que euh, je n'irai pas, ou parfois la personne est trop fragile ou, ou je ne sais pas, et auquel cas, non, ça c'est avec un thérapeute. Là, j'ai senti que dans le lien avec cette personne, ça pouvait se faire. Et ça s'est fait très très bien. Il y a d'autres cas, et d'ailleurs j'ai rencontré, c'est dans une formation Pôle emploi, où. Euh, était sur la parole, et une femme a parlé d'un abus sexuel, etc. Et donc, euh, on a écouté, et après, là, j'ai posé, et j'ai dit, ça, il faut aller, euh, il faut aller euh, consulter, il faut aller voir un thérapeute, etc., etc. Donc ça, je, en plus, c'était en groupe, je ne l'ai pas pris en charge, et même individuellement, je ne l'aurais pas prise en charge, parce qu'il y avait d'autres choses au niveau de la problématique, de la personnalité, etc., ce n'était pas possible. Donc là, je l'ai renvoyé. Donc, de façon générale, il faut vraiment bien poser le cadre euh, avant les attentes, les besoins, dire ce qu'on va faire avec la personne, comment ça va se passer et, euh, et les objectifs. Et si d'autres choses arrivent, de tout de suite euh, adresser ces choses-là pour dire écoutez, ça, ça va être géré ailleurs ou l'incorporer si on sent qu'on est en capacité d'eux. Et, et ça, on le sent très fort. Et puis euh, voilà, euh, par rapport au chemin ou à ou notre expérience de vie, on sent si on est capable ou pas. Et si c'est juste aussi, parce que parfois, euh, non. Moi, ma façon de travailler, c'est d'aller dans l'intériorité. Donc, bien sûr que s'il y a quelque chose qui obstrue durement, euh, j'ai quand même une tendance à aller voir. D'autres coachs n'auront pas cette tendance. Et, et c'est juste pour eux aussi. Ouais. Ouais, un... je, je réponds à ta question ou pas
0: Absolument. Bravo. Quel talent c'est vrai que d'habitude, je te vois plus avec les mains. Alors, pour ceux qui sont en, en mode audio, c'est vrai qu'on ne le, le verra pas forcément. Mais normalement, <rire> normalement Isabelle, elle, elle parle aussi avec les mains. Là, j'ai trouvé qu'elle était plutôt soft là-dessus. Mais j'ai vu tout à l'heure, un peu comme ça. <rire> mais ouais, ouais. mais c'est chouette que tu nous partages ça parce qu'effectivement, euh, il peut se poser la question à un moment de si j'ai vécu ça, est-ce que j'attire des clients qui, du coup, eux-mêmes ont vécu des choses qui sont similaires et comme tu disais, euh, être vigilant là-dessus, est-ce qu'on a bien travaillé là-dessus avant Est-ce que réellement ça correspond à, au type d'accompagnement euh, qu'on propose et, euh, et comme on disait tout à l'heure, pour des questions euh, alors à la fois de, de, de sécurité, hein, j'allais dire de confidentialité, de sécurité, ah, oui, de plein, plein, plein de choses qui vont venir euh, se greffer autour de, de l'accompagnement. Euh, et puis comme tu disais, à un moment, pas hésiter à orienter la personne vers un, un professionnel une professionnelle euh, qui Absolument. va être plus euh, j'allais dire plus en voilà. phase avec, avec euh, cette problématique quoi.
1: mais tu vois je, Marc mais penser à quelque chose je crois qu'aussi que par rapport à qui on est euh, la personne va avoir envie ou pas de partager ouais. Ouais. Donc, moi je suis assez au clair avec pas mal de choses et je pense que les gens le ressentent et, et sentent cette facilité de déposer des choses parfois lourdes ouais. je m'en rends compte et parce qu'ils savent que voilà, avec le, le parcours, mon âge et ma maturité, et, euh, et voilà. Euh, mais quand on est plus jeune, qu'on est coach, qu'on n'est pas encore vraiment expérimenté, on a plein de choses à apporter malgré tout au coacher. mais les gens peuvent sentir que bah, cet espace-là euh, n'ont pas forcément envie de, de partager certaines choses parce que, instinctivement, intuitivement, ils vont sentir que voilà, la personne n'a pas encore complètement traversé ça. Et ouais, donc, ils ouais. vont limiter leur demande à une certaine chose. C'est intuitif. Tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire ouais, aussi ouais, ouais,
0: je, ouais. Suis je suis d'accord. Voilà. Voilà. Je suis d'accord. Après, euh, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui vont aller te chercher sur un, une chose sur laquelle euh, parfois ils sont prêts. Euh, J'ai déjà entendu des... des... Des, des coachés me dire, bah, au début, j'ai pas voulu choisir ce, ce coach, mais en fait, euh, j'y suis allé quand même parce que je sentais que ce sujet-là, j'étais prêt ou j'étais prête à le, à le travailler. Et c'est vrai qu'il y a aussi un, un chemin qui est indépendamment de l'accompagnement euh, qui, qui, qui se fait. Euh, tu parlais de maturité tout à l'heure, il, il y a des personnes sur lesquelles euh, on sent que le sujet, là, il, est venu, euh, plusieurs fois, euh, il est revenu plusieurs fois pour que la personne euh, fasse euh, son travail, finalement. Ouais. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu le mets sous le tapis que l'élément n'existe pas, la, la problématique n'existe pas. Donc, carrément, la vie va te le, le servir de plusieurs manières, juste à bien. temps que tu, que, que tu le comprennes et, et que tu acceptes ce travail. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un lien qui se fait, notamment avec des personnes euh, comme toi qui vont aller sur des plans, euh, j'allais dire, euh, qui sont bien au-delà de l'outil et qui vont permettre de faire un travail euh, qui va libérer plus en profondeur quelque part parce que on, on, la personne, elle est aussi prête à ça. Donc forcément, ça va, ça va chahuter, mais euh, c'est proportionnel à ce que ça va libérer aussi. Quoi, et
1: tu sais, moi, je fais beaucoup de, de coaching de, de dirigeants, mais aussi sur la parole, euh, des interventions, etc., ou des, des conférences qu'ils doivent donner. Et de plus en plus, moi, j'ai beaucoup travaillé avec TEDx. Hein. Pendant sept ans, j'ai été coach de conférences TEDx, où il y a beaucoup de storytelling, mais au service euh, de l'idée euh, qu'on va défendre, etc. Et moi, je, je travaille avec des dirigeants euh, qui sont habitués à des discours euh, plus formels, conventionnels, euh, techniques, abstraits, euh, mé tournés métiers, etc et je leur dis bah non ça va pas le faire je suis désolée aujourd'hui les gens ils ont besoin d'autre chose plus de matière et de matière intérieure aussi
0: ouais,
1: ouais. donc il y a un moment à un endroit il va falloir que vous mettiez à nu pas forcément complètement mais pas mal Raconter un petit peu de qui vous êtes sinon vous allez frustrer quoi mais au service d'un message ouais. et, euh, et là je, récemment j'ai eu des, des dirigeants qui ont été bousculés et en même temps c'était très intéressant parce qu'ils me disent mais non Isabelle je sais que c'est nécessaire je veux le faire je l'ai jamais fait donc, je suis inconfortable, je veux le faire et on va le faire, tu vois. Mmh. Ça a été des moments où même l'un d'entre eux s'est mis à pleurer et, et, et voilà, parce qu'il il avait… Son intimité, c'était très gardé, quoi. Ouais, et en fait, c'est relatif aussi, tu vois. Mais quand elle est vraiment fermée, euh, bah, di en dire un petit peu, c'est beaucoup.
0: <rire> c'est clair. <rire> donc, c'est
1: intéressant parce qu'elle est dans, dans une période où on a besoin d'écouter l'humain pour lui faire confiance. Et donc, il y a tout un travail qui fait à cet endroit-là. Et, euh, et c'est beau aussi, quoi. C'est beau aussi, tu vois.
0: Ouais. Moi, j'aime bien dire que les, les entrepreneurs, c'est des dire, les, les, les chevaliers du, de, 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 du nouveau monde, de, de, notre, de notre société aujourd'hui. Et on leur demande souvent d'être euh, des sois forts, hein, des, des gens, euh, des personnes, hommes et, et ouais. femmes euh, qui sont toujours... Euh, au taquet, j'allais dire force de proposition qui, qui doivent toujours montrer que on, ça, tout va bien, etc. Et en même temps, c'est vrai que dans une approche euh, comme la tienne, moi, ça, ça m'est arrivé dernièrement de le proposer autour de la marque employeur. C'est un travail que j'aime beaucoup faire parce que justement, on remet un peu, justement, du contexte de la, de la valeur et une histoire autour d'une entreprise. Et je pense que réellement, ça crée du lien. Et en même temps, on sent que ce, cette, cette, cette question liée à l'histoire, par exemple, de la, de la personne qui a créé cette entreprise ou qui a, voilà, ou que ça soit un dirigeant, mais tout de suite une posture euh, où il y a eu beaucoup de management à un moment où il n'y a eu pas forcément cette dimension euh, d'évoquer. Bah, oui. Le fait de mettre ça comme ingrédient, même pour euh, quelqu'un qui, qui a un bon leadership, mais euh, qui a toujours fait en, en sorte de, de, de squeezer un peu cet aspect-là. Eh ben, on sent que ça, ça va venir euh, toucher quelque chose, ça les rend plus vulnérables. Du coup, au début, ils n'y vont pas forcément. Et moi, j'ai entendu des, des personnes, des, des employés me dire, bah, moi, maintenant, je comprends mieux euh, ma patronne ou mon patron. Euh, Aujourd'hui, j'ai un autre regard sur cette personne. Donc, je, je pense que tout le monde est gagnant. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu... Euh, une femme dire, mais moi aussi, vous savez, j'ai des, des problèmes, moi aussi, euh, parce que souvent, euh, les salariés étaient un <rire> peu dans la revendication, dans, dans, dans des, des faits de poser des choses constamment Oui, c'est
1: ouais, ça. Des... ça, et, ça.
0: Et, et à un moment, elle, elle, elle a osé dire, mais elle a dit, bah, ça m'a fait un bien énorme de dire que moi aussi, j'étais une femme, que j'avais des enfants, que j'avais euh, un, un mari, plein de choses à gérer en dehors de la boîte, et puis aussi la boîte, bah, voilà, des contrôles euh, fiscaux, des, des, des choses qui sont plus ou moins faciles à gérer, euh, des employés euh, qui sont là, qui ne sont plus là. Le fait qu'elle les posait, eh ben, les autres se sont dit, bah ouais, Et ils en avaient... Et... Voilà, donc c'est bien fait, parfois de s'autoriser. Hein.
1: Mais complètement, parce qu'en plus, il y a plein d'études, hein, c'est documenté aujourd'hui, plus les managers vont être, ou leaders vont être, ce qu'on appelle empathiques en fait, hein, en, en révélant une partie de leur territoire intérieur, plus les collaborateurs vont leur faire confiance, plus... Et ça, tout ça, c'est chiffré. En termes d'innovation, il y aura des bons en termes d'innovation, en termes de collaboration, en termes d'engagement, en termes de capacité à gérer l'équilibre vie pro, vie perso. C'est dingue. Et en plus, plus les managers ou leaders vont s'autoriser à révéler eux-mêmes, justement, des pans de leur histoire, plus les collaborateurs vont être impliqués et plus il y aura des bienfaits. Mais partout Réduction des coûts, enfin, tout, partout, à tous les étages de la société, ça ouais. se ressent. Ouais. Voilà. Donc, euh, on aurait tort de s'en priver quand même.
0: Hein. Comme quoi, les sentiments, euh, j'allais dire, je sais que tu es en, dans un, un événement en ce moment qui tourne autour de, de l'amour, je fais un oui. peu la parenthèse, et, et c'est vrai que euh, un peu d'amour, même en entreprise, on voit que ça, ça a de la proximité. Alors, je ne sais pas comment on peut, on peut euh, j'allais dire, mais en tout cas, rendre la, la chose. Euh, le, le travail plus, euh, plus humain, tu vois, plus vivant. plus euh... Vraiment, c'est les mots qui me viennent parce que je me rends compte à quel point, parfois, quand on durcit les rapports, ça, ça fait… Ça bloque euh... tout.
1: Ça bloque tout. Moi, j'ai coaché récemment un dirigeant qui est euh, ce qu'on appelle un hypersensible et qui a une grosse société qui, qui est vraiment euh, leader sur son marché. Et en fait, c'est une, une entreprise libérée. Mais il dit, euh, mais moi, je ne sais pas faire autrement. Moi, j'embauche des gens parce que je crois en eux. Et je veux simplement leur rendre la tâche facile. C'est tout. Oui, voilà, c'est sa façon d'être... Alors, je ne dis pas que c'est fait pour tout le monde, mais lui, il est comme ça. Et du coup, il fonctionne comme ça. Et autour de lui, on fonctionne comme ça. Et ça se passe très bien, en fait. Il ne va même pas chercher, il ne va pas contrôler, etc. Il donne la confiance. Et les gens sont tellement heureux qu'on leur fasse confiance que waouh wow, ça, ça génère, ça, ça amplifie le potentiel de chacun. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Moi, j'ai une conférence en fait sur l'amour en entreprise. Mais l'amour... Euh, tu vois, le, le, le fait que quand on pose un regard généreux, bienveillant et fécond sur quelqu'un, eh ben on déploie son potentiel. Et en fait, l'entreprise ou le travail a été. Euh, bah ça vient de la période industrielle où tout est, a été sévère, dur, etc. Mais en fait, euh, on rend les gens malheureux et ils sont moins capables, ils ont moins d'envie de, de travailler, moins d'engagement. Mais si on change cette dynamique, parce que la nature humaine, à la base, en fait, elle est généreuse. Et si on réintroduit. Ça, dans le monde de l'entreprise, si on réintroduit la confiance, etc., ben on voit qu'à tous les étages, c'est bénéfique. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi. Suite au confinement et donc au management à distance, via les visios, etc., ben on peut de moins en moins manager de façon pyramidale, mais de plus en plus en octroyant de la confiance parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Donc, ça demande au managers de se remettre en, en, en question mais justement de, de, de nouer des liens différents avec leurs collaborateurs. Et en fait, il y a beaucoup de choses à gagner là-dessus, parce que même la nouvelle génération qui arrive là, eux, ils ne veulent travailler que s'ils prennent leur pieds, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Donc, ça peut être un peu fou, mais en même temps, à un endroit, ils ont raison. Quoi. Mmh. Donc, ils nous permettent de remettre le balancier à un endroit plus juste et meilleur pour tout le monde, en fait. Hein. Ouais,
0: ouais. C'est vrai que ça surprend un peu, mais aujourd'hui, les, les jeunes euh, s'attachent plus à, à des valeurs à une entreprise qui, a, qui fait sens pour eux. Et bien comme sûr. tu disais, ils sont beaucoup sur l'horizontale. Ils, ils travaillent de moins en moins à la verticale. Donc, c'est vrai que je pense que c'est déstabilisant pour des gens qui ont toujours eu l'habitude d'avoir euh, un management très, très vertical. Mais en même temps, c'est vertueux pour tout le monde. Hein, parce que... sûr, je
1: pense qu'ils ont vu leurs parents tellement souffrir, s'emmerder, rentrer à la maison, épuiser après 8, 9, 10 heures de travail et donner leur vie au travail. Sont dit, mais jamais de la vie en fait, <rire> jamais de la vie, tu vois. donc ils nous permettent de créer un peu l'effet balancier. Donc, peut-être qu'eux ils vont trop loin dans, dans leurs demandes et leurs attentes, ou peut-être pas, ou peut-être pas, mais ils nous permettent de déconstruire un modèle qui nous a quand même étouffé, quoi.
0: Moi, ouais. ouais. bon, c'est chouette, je te remercie beaucoup pour euh, ce bon. partage. Et du... je, voulais, alors... je,
1: voulais, je voulais simplement préciser quelque chose quand okay. tu parlais de, du, du coach. Il euh, euh, y, y a des gens récemment, alors là, euh, euh, qui me parlaient d'aller chercher, de, de, de se remettre en mouvement au niveau physique, d'aller chercher un, un prof et il parlait de yoga et d'aller chercher un prof de yoga. Le coach, je vais faire un parallèle en fait. Euh, si on a besoin et on a envie de remuer le corps, se sentir mieux. Et... Donc il y a plein de types de yoga et il y a plein de professeurs de yoga. Et en termes de coaching, c'est pareil. Hein, en termes de coaching, il y a plein de méthodes de coaching et aussi il y a une personnalité du coach. Donc quand on va choisir son coach, il faut à la fois ressentir que la méthode nous convient ou va nous apprendre quelque chose et en même temps, il faut avoir envie de travailler avec la personne. Mais ce n'est pas parce qu'un jour vous allez rencontrer un coach et vous dites euh, « il n'a pas fait l'affaire ou vous n'avez pas envie » que du coup, il faut rayer le coaching. Il faut aller chercher, il faut prendre le temps d'aller chercher la bonne méthode et la bonne personne pour vous. Et parfois, la bonne personne, ça peut être celle avec qui vous vous sentez en phase ou parfois, non. Parfois, ça va être une personne complètement qui vous est étrangère dans sa méthode de fonctionner. Mais justement, vous allez, avoir, euh, vous allez apprendre des choses avec elle aussi. Quoi. Ouais. Il faut être ouvert dans cet espace-là aussi.
0: C'est bien que tu m'aies posé ça parce que justement, j'allais te poser la question comment choisir euh, un coach. <rire> C'est bien, t as, t as, t as, tu m'as devancé. Mais euh, c'est important ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé le projet Coach Station, on m'a dit, mais c'est quoi l'intérêt de faire des échanges avec d'autres coachs, alors que toi, tu vas lancer ton activité de, de coach euh, euh, professionnel. Et j'ai dit, mais justement, l'intérêt, c'est de montrer euh, la différence qu'il y a. Il y a tant de profils euh, différents. Et, et moi, j'étais persuadé dès le début que le fait d'inviter euh, des coachs, et je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation, c'est aussi pour montrer la diversité euh, et dans l'accompagnement, dans les personnalités, dans, dans justement le parcours que chacun a eu euh, avant d'être coach. Euh, souvent, il y a eu des, 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 des vies avant d'être coach et, et c'est ça qui est intéressant. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui vont choisir une personne plutôt qu'une autre et ça, ça leur appartient. Quoi. Enfin...
1: Oui, oui, en fait moi personnellement, quand je choisis euh, des coachs, tu c'est vraiment un ressenti très fort, c'est vraiment une intuition, je suis ça, donc moi, je fonctionne comme ça et, ça, et ça peut être juste pour certaines personnes, mais il y a des moments où peut-être qu'il faut aller choisir délibérément des gens qui ne soient pas comme nous aussi, justement pour apprendre de nouvelles choses, si on est dans l'intuitif ou dans le sensible, aller chercher quelqu'un qui est plus rationnel, alors pas de façon exagérée parce que ça va être dur de se comprendre, <rire> mais euh, Quelqu'un qui peut être beaucoup plus rationnel de façon à ce que nous, on apprenne des choses dans, en, en termes de structure aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Quel que soit le projet, d'ailleurs, euh, là, ce matin, j'étais en, en réunion pour un, une, une formation qu'on est en train de construire sur le burn -out, Et ouais. on, on, on est trois profils complètement euh, différents autour de ce projet. Et justement, je trouve que c'est ce qui fonctionne, c'est qu'on a des approches qui vont être euh, différentes. Je mets beaucoup d'importance sur l'aspect visuel, sur euh, comment euh, les, 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 les apprenants vont, vont justement appréhender visuellement les choses, comment ça va s'articuler. Il y en a d'autres, euh, enfin une autre personne, elle est beaucoup sur la, la source. Bon, on met ça en avant dans l'information, d'où on tient là, cette, euh, cette information. Euh, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup là-dessus. Et moi, ça me fait rire parce qu'on est une autre personne qui est beaucoup sur euh, l'aspect euh, profil et qui va mettre en lien certains éléments.
1: C'est ça. Bah, tu connais, euh, on parle souvent justement au niveau de la prise de parole en public aussi des, des quatre profils et des quatre questions. Ouais. En fait, quand on intervient sur une formation, les gens sont foutus différemment en fait et ils ont des, des leviers différents. Et donc, il faut répondre à quatre questions, qui est le pourquoi, qui est le comment, qui est avec qui et qui est quoi. Et quand on a répondu à ces quatre questions, eh bien, on, on, on s'adresse aux quatre profils existants dans la population française mondiale. Voilà. Donc, d'où bon. l'intérêt, effectivement, de travailler ouais. également avec d'autres coachs, ouais. en fait.
0: Ouais. Ouais. Bon, c'est chouette que tu nous partages ça aussi. Et du coup, alors, moi, j'avais envie de te demander, parce que, alors, je fais une parenthèse, et je sais que tu as, as pas mal voyagé, et... Ouais. « Tu as une affection particulière pour les éléphants. » Alors, j'aimerais que tu nous partages ça. <rire> oui, bah tiens, tu vois. Alors, euh, bon, <rire> pour la version audio, on ne le voit pas, mais en fait, Isabelle, derrière elle, il y, y, y a une tapisserie. Y a... Alors, c'est un tapis C'est euh... une tapisserie euh, euh, où il y a
1: une grande, grande, grande illustration. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il avec
0: chiens. un éléphant. Vas-y. Voilà.
1: Alors, oui, 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 oui. Tu sais, moi, quand j'avais, je me souviens, je devais avoir dans les 5-6 ans, en fait… Et j'ai vu un documentaire à la télé qui m'a marquée. C'était les éléphants, un clan d'éléphants, une tribu d'éléphants en Afrique avec la matriarche en tête et sa... qui migrait pour aller chercher un point d'eau. Et je me souviens que le... la... la voix qui commentait expliquait que les éléphants, quand ils rencontraient lors de leur voyage des ossements, d'autres animaux, ils s'arrêtaient pour renifler les ossements. Et qu'en plus, les éléphants étaient en capacité de sentir si les ossements faisait partie de membres de leur tribu. Ah, et que long. si c'était le cas, ils s'arrêtaient et il y avait plein de rituels autour de ce Ils restaient plusieurs jours, etc. Et ça, moi, dans ma, dans ma fibre d'enfant de 5-6 ans, ça m'avait, mais waouh Je pensais que la vie, tu vois, elle était comme ça. Et là, tout d'un coup, je dis, waouh, mais la vie, c'est gigantesque Ça m'avait profondément marqué Et donc, ça a scellé quelque chose entre l'éléphant et moi. Et pendant mais des décennies et des décennies, je me suis dit, mais ils sont trop loin, c'est inenvisageable, enfin, un truc de pas possible, quoi.
0: Des croyances, quoi.
1: Ben, voilà, voilà. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui avaient rencontré les éléphants. Et je me dis, bah, <rire> c'est donc possible. <rire> tu vois, comme quoi, c'est dingue, quoi. Et donc, j'ai été en Thaïlande rencontrer les éléphants. Et ça, ça a été miraculeux. Euh, je ne vais même pas trop en parler parce que sinon, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Ça, ça me met à chaque fois dans des étapes impossibles. Donc, j'ai rencontré des éléphants, ça a été miraculeux, et quand je suis revenue ici, c'est très simple, euh, j'ai senti qu'il se passait, que ça œuvrait dans mon corps, dans mes tripes, donc j'ai laissé faire, et au bout de quatre, cinq, six jours, c'est comme s'il y avait comme une commande que j'avais reçue, un, tu retournes en Thaïlande, et deux, tu amènes un groupe, tu amènes des groupes. Alors que dans ma tête, je n'avais pas du tout imaginé ça, anticipé. Enfin, ça ne m'avait même pas traversé la tête, en fait. Et là, c'était une évidence. Tu y retournes, tu amènes des groupes. Je dis, bon, d'accord. J'ai organisé des stages éléphants qui se sont remplis, mais tout de suite. Et ça a été dingue. Et en fait, c'est tout le travail que je fais de dépouillement, de ce qui nous entrave, de ce qui nous bloque, de ce qui nous gêne. Et l'éléphant, en fait, c'est le maître de stage quand je vais là-bas. Et avec l'éléphant, tu ne peux pas tricher. En fait, il est là et, et il te permet de te dépouiller encore plus et différemment. Voilà, j'aurais plein de choses à raconter sur les éléphants. C'est une rencontre extraordinaire. Quand on les rencontre une fois, on les a pour toujours en soi. En fait, ils sont tout le temps là. Et moi, dès que je vois. Enfin, parce qu'en fait, tu te rends compte que la plupart des éléphants nous habitent, euh, des, élé des, des animaux nous habitent inconsciemment. Mais j'ai envie de dire, les éléphants plus que n'importe quel animal. D'accord. Ils sont partout. Ils sont partout sur les boîtes de ceci, ils sont gravés, ils sont utilisés en tant que logo, ils sont, ils sont tellement généreux, ils sont tellement sages, ils sont tellement sensibles, ils sont tellement puissants, euh, ils incarnent presque toutes les qualités en fait. Et d'ailleurs, l'éléphant en, en Inde, c'est un dieu très très fort, c'est Ganesh. Euh, Ganesh, c'est une tête d'éléphant avec un corps d'enfant, de, et Ganesh, c'est celui qui soulève les obstacles qui enlève tous les obstacles du chemin, c'est Ganesh ou Ganesha, et, euh, et donc c'est l'éléphant qui, qui est donc euh, élevé à un rang de dieu, enfin c'est une déité les plus importantes pour eux. Donc l'éléphant c'est pas hein. rien.
0: On le sent, on l'entend, c'est passionné. Pourtant, je me retiens, je, je me retiens ouais. parce que
1: si j'en parle vraiment, ça, ça, me fait, ça me fait des des choses partout dans le corps. Ouais.
0: Et, et du coup,
1: <rire> Vas-y, <Okay. rire> let's go go. <rire> Ça
0: c'est fait. Euh, du, du coup, est-ce que est-ce que tu continues les, les, les... t'emmènes toujours des groupes en Thaïlande?
1: Alors avec le confinement, euh, bah j'ai suspendu. Ouais.
0: Euh,
1: là avec la voilà la, la guerre etc, je me sentais pas pas forcément bien d'amener un groupe parce que là, le climat international est un peu tendu. Donc, écoute, je sais que je vais le refaire, hein, parce que l'appel est là, la demande est là, que c'est trop important, et je vois le bien que ça fait au groupe, enfin, individuellement. Parfois, les gens, ils savent pourquoi ils viennent rencontrer les éléphants, parfois, ils ne savent, du... savent pas du tout, mais ils repartent tout le temps avec une force, hein, enfin, quelque chose de libéré, en fait. Donc, euh, oui, je vais réorganiser ces stages, mais j'attends que la situation internationale se Calme-toi, ouais, tu vois, ouais, pour qu'on ouais. voilà, y aille l'esprit libre, en fait.
0: OK, bah, c'est chouette. Parce que tu sais que dernièrement, j'ai fait un épisode sur les, les coaching donc l'accompagnant <rire> avec les chevaux. Mais là, je, voilà, on fera un épisode <rire> sur l'accompagnant à l'aide des, des éléphants. Et c'est
1: ouais, tellement ouais. fou. Tu sais, c'est vraiment des êtres aussi euh, préhistoriques, quoi, en fait. tu vois Et quand tu es près d'eux, euh, tu rentres dans une autre dimension de la vie. Déjà, rien que de marcher dans leurs pas, ils sont tellement lourds et puissants, et pourtant, ils ne font aucun bruit. Tu t'attendrais à ce que cette masse fasse du bruit quand tu marches avec eux. Rien, c'est juste des petits coussinets, il faut que tu tendes l'oreille pour entendre le, le bruit des petits coussinets toi sur le sol. Ça t'amène ça dans d'autres espaces, en fait. Et puis, ils sont tellement puissants et ils sont tellement sensibles. C est, c est, c est, ils sont majestueux sont vraiment majestueux. Et quand tu es avec eux, que tu passes du temps avec eux et que tu croises le regard d'un éléphant qui te regarde vraiment, euh, ça va te chercher loin. Quand tu as cette connexion avec l'éléphant, c'est dingue, 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 dingue. Voilà.
0: <rire> <rire> euh, bah, merci, merci. Euh, si bon, donc, euh, on se tient, on se tient, j'allais dire, on se tient au jus, comme on dit ici, pour la suite, parce que ça, c'est vraiment, euh, c'est une sacrée aventure aussi. Hein.
1: Complètement. C ouais. c est, c est un, ouais, ouais. Après, ils n'ont ils ont pas une vie facile parce qu'ils sont, ouais, sont tourmentés. Le, le confinement, ça a été dur pour eux aussi. Il y avait des camps éthiques tu vois, euh, bah, qui n'avaient plus rien à leur donner à manger. Ça, ça a été beaucoup de souffrance pour beaucoup de personnes, pour le peuple thaïlandais et pour les éléphants. Euh, C'est très compliqué leur situation parce qu'on leur demande de… Tu sais, ils sont beaucoup utilisés pour le travail, pour… des. Euh, déforester les, les, les forêts, en fait, ouais, leur habitat ouais. naturel. C'est ouais. fou ce qu'on leur fait subir, en fait. C'est fou, fou, fou. Ouais. Mais c'est des êtres euh, de lumière. Et donc, euh, voilà, il y a un travail à faire auprès d'eux. Ouais,
0: ouais. OK, bon, on a bien fait l'ouvrir. Cette, cette...
1: <rire> je ne m'y attendais pas.
0: <rire> ah, bah oui. ah, mais bon, ça... je, je sais que bon, on ne s'était pas tout dit à la... hein <rire> Après moi je, je sais que tu es, es quelqu'un qui aime lire, qui aime et je voulais c'est vrai que c'était une question que je voulais te poser aussi et que je pose tu fais partie des gens avec qui j'ai un échange qui a, qui a écrit. Euh, moi je t'ai connu par le biais de d'un livre et c'était vraiment c'était chouette, c'était une première étape. Après j'ai fait cette fameuse formation et c'est vraiment chouette aussi. Oh, j'espère bien aller voir les éléphants. Du coup, ça m'a donné envie. Hein.
1: <rire> avec plaisir. Avec voilà.
0: plaisir. Et ouais, j'aimerais savoir s'il y a des livres qui t'ont vraiment euh, justement un peu, euh, qui ont été importants pour toi, sur lesquels même tu serais prêt, euh, tu serais prête à revenir euh, euh, un moment en te disant tiens, je, je, je le relirai bien.
1: Alors ma, moi, euh, ma relation avec les, les livres, euh, j'essaye de la l'apprivoiser. À un moment, les livres, c'était addictif, mais je me suis rendu compte que j'achetais des bouquins parce que j'avais ah, un appel très fort, mais pour autant, euh, je n'allais pas forcément le lire. Ou, tu vois. Donc, c'est par... Euh, en fait, comme je crée beaucoup de contenu, euh, j'ai du mal à aller lire. Enfin, c'est par période. Il y a des périodes où je vais lire et d'autres où je ne vais pas lire du tout. Et là, ça doit faire beaucoup de mois que je n'ai pas eu et que j'ai vraiment du mal à lire, en fait, parce que j'ai mon énergie qui est trop tournée vers la création, en fait, tu vois. Mais... Pour autant, moi j'adore écrire, c'est vraiment, euh, pour moi c'est crucial, c'est vraiment euh, un outil de prédilection pour moi l'écriture. J'adore, j'adore, donc effectivement j'ai écrit trois, bou... enfin, trois bouquins. Et sinon, alors moi je suis fan de Christian Bobin, on sort du coaching, mais Christian Bobin, tu, tu connais ou pas un... Non, non,
0: non. dis-moi.
1: C'est un auteur français qui est remarquable par euh, son intelligence, sa sensibilité, Christian Bobin. Sinon, dans, euh, pour revenir au coaching, euh, j'ai évoqué tout à l'heure « Les cinq blessures de l'âme » de Lise Bourbeau. Alors, je n'ai pas vraiment lu le bouquin, j'ai feuilleté de ci, de là, mais je connais quand même son travail, tu vois. Euh, ça, c'est un bouquin que je recommande. Mmh. Pour moi, c'est des éléments, euh, c'est des connaissances qu'on devrait apprendre à l'école, en fait, tu vois. Je n'ai jamais étudié la communication non, non violente, en fait. Euh, pour moi, c'est du bon sens, et toi, tout ça, je l'ai défriché seul ça a été une évidence. Par contre, il y a le bouquin de Thomas d'Aussembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, ouais. euh, que je recommande beaucoup, même si je ne l'ai pas lu. <rire> mais je connais Thomas d'Aussembourg, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un homme délicieux et qui, euh, qui incarne complètement ses enseignements. C'est vraiment qui il est. Donc déjà, ces deux bouquins, c est, c est pour moi, c'est très, très important. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais... Euh,
0: ça peut être même des, des, des romans ou des, des, des livres, justement, toi qui voyages, voyage, euh, qui t'ont fait voyager ou qui t'ont apporté. Euh...
1: Moi, j'aime beaucoup aussi, oui. tu vois, quelqu'un, euh, Denis Marquet, je ne sais pas si tu connais, Denis Marquet, Marquet, M-A-R-Q-U-E-T, qui a écrit un bouquin, la, la véritable philosophie du Christ, oser demander tout. Il part du christianisme et de, de l'origine, donc... Euh, c'est très intéressant, c'est très puissant. J'aime vraiment beaucoup. Il parle beaucoup de grâce. Moi, la grâce, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Euh, J'aime beaucoup euh, son enseignement à Denis Marquet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, aussi une personne, c'est euh, Issa Padovani que tu dois connaître. Ouais. Tu connais. Oui, oui. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, qui a des beaux enseignements également. Voilà, pour l'instant, il peut y en avoir d'autres. Euh... Ah ouais,
0: bah, je les, mettrai en, je les mettrai dans la description. Ouais. Pas de volontiers,
1: soucis. volontiers. Okay. Et il y a de quoi faire aujourd'hui. Il faut aussi se faire confiance et oser explorer. Et souvent, par une personne, on va en rencontrer une autre. Moi, j'ai beaucoup fait comme ça, en fait. Et, et c'est intéressant de s'autoriser cette exploration. Les cinq blessures de l'âme, le bouquin de Thomas d'Ansembourg, ça en fait partie. Euh... Denis Marquet et Sapadovani et d'autres.
0: <rire> <rire> oh, si tu as... Oh, si as envie d'en mettre d'autres, je, 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 je rajouterai dans la description. Bon, je, te, je, je te remercie mille fois, Isabelle, pour cet échange. Merci, merci et vive beaucoup. les éléphants. Tu vois, je, 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 je les regarderai autrement maintenant.
1: <rire> ouais, ouais, C'est des créatures magnifiques.
0: Et puis, euh, merci pour euh, ton, ta simplicité, ton authenticité.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Et au plaisir d'échanger pour ce futur voyage.
1: Avec grand plaisir et longue vie à Coach Station. Merci. <rire> Merci beaucoup. Bonne chance pour tous tes projets. Bonne chance pour tous les projets des personnes qui nous écoutent.
0: Mmh, ouais. Et à
1: bientôt, avec grand plaisir.
0: À bientôt, Isabelle. Merci beaucoup.
1: Ciao. Ciao. Ouais.